0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك. وسوف نعود فيها هذه المرة إلى الترجمة. سأحاول في هذه الحلقة أن أتطرق إلى موضوع لم يتطرق إليه المترجمون عادة يعني المترجمون المحترفون في الكثير من الأحيان يتحدثون عن الترجمة كيفية البداية كيفية تقوية اللغات الأجنبية وما إلى ذلك وقد وفوا وكفوا شكرا لهم لكن الموضوع اليوم هو ما الذي أفعله عندما أرى مترجم آخر او اكتشفت اما ان شفت مترجم اخر او اكتشفت انه ترجم عمل كامل ترجمته انا من قبل هنا سوف نستعرض نقاط معينة فيها كيفية التصرف لكن في البداية سوف نحكي اولا عن الفرق هناك فرق بين الترجمات الأدبية والتقنية والقانونية في العادة المترجم عندما يجد عقد أو جزء من عقد أو بيان صحفي أو تقني معين مترجم يفرح جدا يعني هذا الموضوع مفرح وليس فيه أي إزعاج وهو يعني موفر للوقت والجهد لكن في الترجمات الأدبية هناك بعض الانزعاج والامتعاض من إذا وجدت ترجمة أدبية خاصه ان كانت حديثه وهنا سوف نحكي عن الترجمه الادبيه وايضا هويه تنقسم او تتشعب الى شعبتين او قسمين الترجمات الكلاسيكيه والترجمات الحديثة المعاصر الترجمات الكلاسيكيه يعني مثلا البؤساء او ا حدب نوتردام وانصح بترجمه اكرام صغيري لهذه لهذه الترجمات وهي احدثهم و ممتازة في الحقيقة الترجمة الكلاسيكية أنت أصلا حينما تبدأ في هذا الميدان أنت تعرف أنها ترجمت أكثر من مرة ولن تشكل لك أي مشكلة لأنها عبارة عن تراث إنساني بالعكس أنت هنا تخرج كل إبداعك لأن لأنك لست مقيد بأي يعني لست مقيد كما تتقيد في التقنية بالوقت يعني التقنية في الوقت يعني آيفون إكس خارج الآن لازم تنشر عليها في أقرب وقت ممكن ولا تسبقك المواقع الأخرى ليست آنية يعني تراث إنساني يمكنك أخذ وقتك في ترجمته والإبداع مع أن دور النشر عندما تطلب منك أكيد أنها تحدد لك وقت لكنه ليس آنيا مئة بالمئة يعني فيه وقت كافي نوعاً ما. لكن هناك الترجمات الحديثة المعاصرة وهنا هي التي سوف نتحدث عنها وسوف أحكي عن تجربتي في ترجمة روايتين من روائع كورت فينغوت الكاتب الأمريكي الخيال العلمي الواقعي جاز التعبير أو الخيال العلمي المميز بشكل ما لأنه مختلط بالتاريخ وعبارة عن خيال علمي ساخر وهزلي عندما أولا هنا سوف نستعرض النقاط التي قلنا عنها أولا إجراء ما في وسعك من البحوث والاتصالات يعني أنت قبل أن هنا نحكي مجددا نذكركم الترجمات الحديثة المعاصرة لسنا نحكي على كلاسيكيا أنها حكينا عنها أنها لا مشكلة لأنك أنت أصلا داخل مثلا شيكسبير عندما نأخذ شيكسبير شيكسبير يلهم وما زال يلهم الكثير جدا من المترجمين وانا هنا اعطيهم ملاحظه فقط ليس من الضروره ان تنتقد ترجمات غيرك يعني في شكسبير للاسف كل واحد يترجم شكسبير يذكر في المقدمه انتقادات قاسيه جدا في حق الذين سبقوه والى اخره هي لا ويقول انا افضل مترجم مثلا عناني عندما ترجم وجه انتقادات صارمه لغيره يعني. هذا في كملاحظة كم سريعة عن ترجمات الكلاسيكية نعود للترجمات الحديثة المعاصرة. قلنا إجراء ما في وسعك من البحوث والاتصالات عندما بدأت في ترجمة المسلخ أو قبل أن أترجم مسلخ رقم خمسة لكورد فينغوت ومهد القطة أجريت بحوثي ولم أجد أي ترجمة لهذه الرواية وجدت أن بعض الطلاب في الجامعات المصرية ذكروها في إطار معين في إطار يعني مذكرة حول الخيال العلمي في القرن العشرين وما إلى ذلك ووجدت أيضا أن الدكتور محمد صادق الجوهري أو محمد صادق جوهر الدكتور الأداب الإنجليزية بجامعة جامعات الإمارات وحييه من هنا لتعاونه وجدت أنه كتب دراسة كاملة دراسة كاملة عن المسلخ رقم خمسة مع أنها لم تترجم للعربية أه ونشرتها دار صفصافه ووجدت أيضا أن بعض المقالات ترجمها المترجم السعودي وأوحيي أيضا من هنا وهو بندر الحربي إذا عملت ما في وسعي من البحوث ووجدت هؤلاء واتصلت بهم اتصلت أولا بمحمد صادق جوهر وطلبت منه أن أقتبس يسمح لي باقتباس بعض أه بعض ما كتبه في الدراسه لاضعها لنضعها في غلاف الخلفي عندما ننشر الروايه وقد وافق بطيبه قلب بارك الله فيه ثم اتصلت بالاستاذ بندر الحربي وطلبت منه كتابه مقدمه عن آآ رائعه كورت فينغوت وقد وافق مشكورا وكتب مقدمه من اروع ما قرات اذا انت عندما تجري ما في وسعك من البحوث رغم ذلك سمعت مؤخرا أرسلت لي علا ديوب المترجمة السورية البارعة وأحييها أيضا من هنا قالت لي أن أحد الدكاترة في جامعة تشرين من سوريا ترجمها سنة 2011 وأنا ترجمتها 2016 هو ترجمها ونشرها عن دار صفحات في سوريا وأنا لم أكن أعلم بذلك لم أشعر في الحقيقة بانزعاج ربما لو سمعت بهذا الخبر يعني في الأيام الأولى من نشر الرواية المسلخ رقم خمسة بترجمتي كنت سأنزعج نوعاً ما لكن بعد سنتين أو في هذا الوقت لا لا يشكل لي ذلك أي ازعاج لماذا؟ لأن أولاً لأني عملت ما في وسعي من البحوث هو أصلاً بترجمة مالك سليمان وأحييه أيضا على الجهد ولا مشكلة في أن نترجم نفس الرواية لكن لدي تساؤل حول الحقوق لأن دار كلمات هي في الحقيقة اشترت حقوق روايات كورت فينغوت مهد القطة والمصلخ ولا أدري هل دار صفحات السورية اشترت الحقوق في ذلك الوقت أم لا المهم كما قلت لا يشكل لي ذلك أي انزعاج لأن قمت ما بوسعي من البحوث وأصلا أنت الآن حينما تبحث لن تجد المصلخ بترجمة سليمان مالك إلا إلا في في ملف XL عبارة عن جرد لما نشرته دار صفحات هو حتى إذا دخلت الآن إلى موقع دار صفحات الأصلي لن تجد غلاف الرواية أو المعلومات عنه هذا في النقطه الاولى اجراء ما في وسعك من البحوث والاتصالات وعرض تجربتي هنا لمساعده المترجمين الادبيين في هذا الموضوع آه، الثاني نقطه ثانيه لا داعي للقلق ولان تعدد الترجمات كما قلنا ثراء وليس وليس يشكل فيه اي مشكله هناك النقطه الوحيده التي تشكل مشكله في الموضوع هو الحقوق الفكريه يعني من المفترض أن تحترم دور النشر العربية الحقوق الفكرية وأنت لازم كمترجم من المفترض أن تتعامل مع دور تحترم الحقوق الأدبية لكي لا يضيع عملك هباء ليس نحكي يعني هل هناك لأنك إذا ترجمت ما ترجم في الترجمات الحديثة المعاصرة ووجدت آخر ترجم سوف تحجز روايتك لمدة خمس سنوات لأن الدور الغربية تعطي في العادة الحق لخمس سنوات يعني ينشر وإذا نشرتها قبل خمس سنوات سوف تخرق الحقوق الفكرية، إذا ننتقل إلى النقطة التالية وهي لا تدخل في نقاشات عقيمة لا داعي أن يعني تتبع أو تروح الموقع المترجم الآخر. وتدخل معه في نقاشات أو كذا لا أنصح بذلك هذا موضوع منتهي لا تدخل في نقاشات عقيمة سواء مع أنصار ذلك المترجم أحبابه أو هو شخصيا فكر بعقلية الوفرة والتوسع كما يقول صلاح الراشد في جلساته التوعوية المفيدة جدا الكون يتمتع بالوفرة وهو يتمدد على الدوام كما يقول الفيزيائيون، لذلك لا السوق كبير السوق شامل لا يوجد نقص لا يوجد ندرة دائما هناك وفرة ودائما هناك توسع وللتوسع في هذا الموضوع أنصح بالرجوع إلى قناة سمارت سوي للاستاذ صلاح الراشد وفريقه. نقطة أخرى هي أن الجودريدس عندما تدخل إلى جودريدس وترد ترجمتك مع ترجمة المترجم الآخر وترى أن الناس يسبون مثلا ترجمتك ويعلجون بالرديئة أو ويمدحون ويشيدون بترجم ليس لديه أي مصداقية. جودريدس نشرت مؤخرا في حسابي جداري في الفيسبوك قلت أن اقتبس منه في مقال معين أن الجودريدس هناك بعض المستأجرين يكتبون الرفيوهات الريفيوهات أي المراجعات على الكتب قبل أن تصدر حقا، وهذا أمر موثق وليس حديث هكذا، إذا الجود وهناك عدة عدة عوامل وعدة نقاط معينة تجعل الجودريدس ليس مؤهلا لأن تحكم عنه كمقياس أدبي، إذا. ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي أن هناك فرق بين الترجمات كما قلنا وهي في الحقيقة النقطة الأولى هي هنا كامل نحكي يعني الترجمات الادبيه والتقنية شيء أنك إذا وجدت ما ترجم من قبل فإنك تفرح وليس في أي دنا مشكلة بل هي توفير الوقت والجهد وعندما نذهب إلى الترجمات الادبيه نجد هناك شعبتين ترجمات الكلاسيكيه قلنا أنك سوف تجد أن من ترجم إلا نادرا نادرا القليل يعني سوف تجد أن العمل الأدبي أو ترجمت أكثر من مرة وأنت تعرف ما أنت مقدم عليه ولن تشكل لك مشكلة في الترجمة الكلاسيكية أما الترجمات الحديثة المعاصرة فقد ذكرنا النقاط التي يجب أن تتعامل بها وسوف نعيدها بشكل سريع في في هذا في آخر هذه الحلقة وهي إجراء ما في وسعك من البحوث والاتصالات، لا داعي للقلق فتعدد الترجمات ثراء لا تدخل في نقاشات عقيمة مع المترجم الآخر فكر بعقلية الوفرة والتوسع جود لا يشكل حكما في الأمور الأدبية والترجمية أرجو أن أكون قد أفدتكم، وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكراً لكم، جمعة مباركة ودمتم بخير، السلام. الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.